0: Hoy es el vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Provincia de Buenos Aires, pero antes, cuando era atleta activo, llegó a ser finalista olímpico en la Cita de Londres 2012, donde alcanzó el sexto puesto en el lanzamiento de bala. Fue el atleta argentino que mejor actuación tuvo en una competencia indoor en el sexto lugar en Estambul 2012. Fue galardona con el Conex de Platino en el 2020 por ser el mejor atleta argentino de la década. Todavía ostenta el récord sudamericano por haber superado los 21 metros en el lanzamiento que se llevó a cabo en Praga 2014. Hoy nos visita, en tanto por decir, Germán Lauro. Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen... Tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
1: Hoy es el vicepresidente de la Federación de Atletismo de la provincia de Buenos Aires. Pero antes, cuando era atleta activo, llegó a ser finalista olímpico en la cita de Londres 2012, donde alcanzó el sexto puesto final en el lanzamiento de bala. Fue el atleta argentino que mejor actuación tuvo en una competencia indoor con el sexto lugar en Estambul 2012. Fue galardonado con el Conex de Platino en el 2020 por ser el mejor atleta argentino de la década. Todavía ostenta el récord sudamericano por haber superado los 21 metros en el lanzamiento que se llevó a cabo en Praga 2014. Hoy... Los visita, en tanto por decir, Germán Lauro.
2: Bien, bien, bien. Por suerte bien. Acá eh, un poco cansado en algunos viajes que estuvimos haciendo el fin de semana, pero bien.
1: Hay, hay mucha competencia. ¿Se está tratando de, de recuperar un poco, sobre todo, las, las cuestiones de calendario que se ha perdido por, por las cuestiones lógicas de la cuarentena? Sí, sí está sigue complicado, ahora
2: se está empezando a complicar un poco más con el tema de esta segunda ola eh, lo único que genera es incertidumbre porque bueno hoy hay mucho un calendario ya programado en función de bueno de lo que se venía haciendo de las de las condiciones en las que se podía permitir digamos se permitía poder competir con ciertos protocolos reducción en algunos casos de, de cantidad de atletas pero ahora Estamos empezando ¿viste? A, a, a activar alarmas en el sentido de que en, a futuro esto te genera incertidumbre y nunca sabes qué va a pasar. Por ahí de un día para otro te vuelven a cerrar las fronteras interprovinciales y, y nosotros tenemos muchos campeonatos provinciales ya, ya programados y, y eso nos, nos complicaría muchísimo más.
1: Sí, sí, se está crece, crece el rumor al respecto de eso, de cerrar las fronteras, pero nada, hay que ir esperando las decisiones o casi, casi el día por día de, lo, como, de cómo se va desarrollando todo. Eh, Contale a la gente, ¿cuál es tu actividad actualmente? Una vez que ya te dejaste la, la actividad deportiva, para decirlo de alguna forma. Bueno,
2: ahora me pasé del otro lado del mostrador, como digo un poco en broma, eh, ahora estoy de la parte dirigencial. Eh, yo desde el año pasado, principio del año pasado... Eh, formo parte de la Confederación Argentina de Atletismo. Eh, yo soy el, el manager de la Confederación. En, en realidad, el nombre técnico es Coordinador Técnico Operativo. Soy un nexo entre la Confederación y los entes gubernamentales, digamos, la Secretaría de Deporte de Nación y el ENAR, o Comité Olímpico Argentino. Y me encargo más que nada de todo lo que es la organización, de las, las giras en, en el exterior, eh, todo el tema del sistema de becas, eh, todo lo que tiene que ver con apoyo a atletas de selección nacional. Y a partir de hace unas semanas, eh, pasé a ser vicepresidente de la Federación Bonaerense de Atletismo. Uh -huh. Así que bueno, de a poquito, eh, yo digo un poco de prueba muy complicando, al ir metiéndome un poco en lo que es la... La, la política deportiva de mi deporte, de, pero bueno, realmente que son, son cosas que van surgiendo, que a, a mí me atrapan mucho y que bueno y que me generan gran responsabilidad, porque bueno, uno está, está intentando
1: hacer lo mejor posible para mejorar el deporte. Más que ir complicándote, vas modificando las complicaciones, porque indudablemente que como atleta también las tenías, no, entonces, es lógico, digamos, ¿no? Yo creo que era, era más fácil, me hubiese quedado entrenando era un poco más fácil,
2: Ahora hay que, hay que pelear por otras cosas, eh, la verdad es que eh, es difícil a veces eh, cambiar algunas estructuras que, ¿viste? Que, que estuvieron durante mucho tiempo arraigadas y a veces uno viene con la, la forma de pensar de un deportista que a veces en, en lo político es bastante complicado y, y, y llegas a generar choques y roces. Por eso estamos intentando de a poco Intentar de generar cambio Por lo menos en la provincia de Buenos Aires Que es la parte un poco más política De, de generar Y empezar a reactivar el atletismo Que había decaído bastante Más que nada siendo la, la, la provincia Con mayor potencial A nivel eh, humano que tenemos digamos, La provincia más poblada del país Entonces yo creo que Tiene un potencial enorme Que hasta ahora se estaba desaprovechando Y bueno, vamos a intentar de arrancar ese ese motor para, para para reactivar el deporte.
1: Antes de meterme en las cuestiones de dirigenciales, que tengo varias inquietudes para compartir con vos, contame por qué dejaste de competir, ya que en, en algún momento, con mucha ironía me decías, eh, hubiese seguido compitiendo. ¿Qué fue lo que te hizo retirar?
2: Y fue una sumatoria de cosas, no digamos...
1: Primero el, el
2: cansancio, veintipico de años en el deporte, veintiuno, eh, veintidós años en el deporte la verdad que, que, que se fueron sintiendo, después bueno eh, el hecho de, de, de ir arrastrando algunas lesiones que no me permitían poder entrenar como, como yo quería, poder estar a, al nivel que, que yo hubiese querido, digamos, yo hubiese podido seguir compitiendo por ahí a un nivel sudamericano, a un nivel nacional. Pero la verdad que a mí no, no, no me no me llenaba esa situación, no, no me gustaba, por ahí uno mal acostumbrado a, a tener la posibilidad de competir a nivel internacional, eh, tratar de, de bajar ese nivel a mí la verdad que no, no me convencía. Y después, bueno, la cuestión de, de como te decía, el cansancio, las la ganas de, de por ahí re empezar a realizar otras cosas, de, de, de dejar la vida de deportista y bueno, empezar a a dedicarla también a, a, lo que yo digo, la vida civil de, 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 de Germán Lauro, de, de empezar a, a construir algunas cosas en, en pareja
1: y, bueno, empezar a, a pensar en otras cosa Germán, ¿cuánto te cuánto comprendes hoy a la distancia? Eh, lo que en algún momento, por lógica, eh, no por vos en particular, se da una cuestión general de que el atleta siempre... Eh, eh, espera, exige, pretende más de la cuestión dirigencial, mucho más en un país como Argentina, en donde la estructura no siempre está favorable digamos, no, la estructura, las condiciones se han mejorado mucho indudablemente, en algún momento se había mejorado, me parece y, y quiero tener tu opinión también un poco más que ahora, pero bueno todas las circunstancias que hemos atravesado también ha hecho, ha generado un paso atrás en el deporte en general eh, ¿Cuánto no me quiero olvidar de la pregunta inicial, ¿cuánto eh, comprendés hoy, cuánto más cercano estás a, a comprender hoy a los dirigentes del, del atletismo, si querés, argentino? Yo creo
2: que, en, en la verdad, si, yo por lo menos de mi parte eh, siempre los lo comprendí, eh, yo trataba de, de ponerme siempre en los lugares y entender la situación, más que nada cuando era atleta y por ahí a veces cuando exigía ciertas cosas y me decían que no, era era entendible en, en ciertos puntos... Eh, por ahí el atleta los, como siempre busca el, el yo digo que el atletismo uno busca siempre la máxima expresión de, de, de su capacidad entonces eh, está en la naturaleza del deportista exigir digamos como se exige personalmente también exigir hacia los que están con él eh, y, y es difícil es difícil por ahí no llegar a conformar a, a, a todos porque es una situación delicada como decía más por ejemplo más que nada ahora que donde tenemos eh, entes, digamos, tanto lenar como la Secretaría tienen presupuestos que se han licuado con la inflación, digamos. Claro. Que hoy por hoy, solo tenemos presupuesto en pesos y nuestros gastos son en dólares, digamos. Cualquier gira en el exterior, es, estamos hablando en dólares y los presupuestos se, se siguen manteniendo en pesos. Entonces, es bastante difícil poder continuar con una política por ahí de apoyo. Igualmente, yo creo que, eh, yo creo que una, una de las por ahí, mentalidad del deportista argentino o de la sociedad argentina, es, es, es el tema de, de seguir dependiendo del Estado en, en las cuestiones de apoyo. Eh, yo creo que hay que trabajar mucho más con, con la parte privada, empezar a encarar ese sector, pero también hay que trabajar muy bien en el sentido de, de qué beneficio le estamos dando también al sector privado, porque digamos, si no caemos en beneficencia, digamos, un, una empresa que no encuentra... Más allá de por ahí un beneficio de, de juntarse, de juntar su imagen con la de un deportista exitoso, sino también el hecho de, de generar beneficios para que para que la empresa no haga beneficencia, al contrario, realmente le, le sirva para poder apoyar y, y tenga algún, algún, algún rédito de, de lo que está haciendo. Porque a veces la, digamos, uno puede conseguir un empresario amigo que, que lo banque en un viaje pero ese, esa bancada llega un momento que si se perdura el tiempo se termina, ¿viste? genera un desgaste y a veces es complicado y, y se pierde. Yo creo que hay que trabajar profundamente en eso para, para no estar dependiendo de estos altibajos económicos de... que también dependemos de, de gobiernos en función de, 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 de el, de, del, del pensamiento que tengan hacia el deporte, si quieren realmente apoyar el deporte, si no, eh, eso depende mucho, muchas veces a veces de los gobiernos de turno entonces yo creo que hay que trabajar muy fuerte en, en intentar despegar un poco el deporte del, del, del Estado y, y tratar de que la, la parte privada
1: eh, tenga un, un apoyo más mucho más fuerte. Bueno. Estoy charlando con Germán Lauro, escuchándote, no por ser pesimista ni mucho menos, no, no creo tener esa característica, eh, es bastante complicado ¿eh? porque eh, uno piensa eh, lamentablemente el fútbol se lleva una porción enorme de la del esponsoreo privado tampoco es que hay tanto eh, ha bajado mucho digamos vos fijate que eh, no sé si sos tan futbolero o no pero hay camisetas de, de primera división que no tienen sponsor imagínate no si, sí. si el otro día veí independiente si independiente no tiene un sponsor principal en la camiseta cuánto le debe costar el resto de los equipos y así podemos ir bajando a, a través de las disciplinas y son muy pocas las, iba a decirte horas, los, son muy pocos los minutos que los medios deportivos, en esto me hago cargo de la parte que me corresponde, le damos a otras actividades que no sea fútbol, básquet, automovilismo, tenis, y después depende, va, va modificándose, digamos, el, el, el resto de los lugares. A veces un poco las leonas, a veces un poco los pumas, pero te estoy hablando de las leonas y los pumas, no te estoy hablando del hockey ni del rugby ¿se entiende, no? Sí, sí, entonces sí, sí. ¿cómo, eh, ¿cómo se te ocurre hoy imaginar de seducir a un empresario a un grupo de empresas privadas a apostar al atletismo argentino?
2: sí, yo creo que eh, es toda una combinación eh, yo creo que hay que pensar en una inversión para generar una, una espiral de crecimiento porque va todo digamos la difusión va muy pegada también de los éxitos Digamos, pero si no vamos a conseguir éxito Si no conseguimos eh, resultados Dejó que hablamos de las leonas Porque empezaron a entrar Una, sí, una seguidilla de éxito Si no, bueno, antes no se hablaba de las leonas este caso es lo mismo el, Nosotros lo que buscamos Es intentar de que eh, Generar una política Por eso yo digo que hay que Trabajarlo y pensarlo bien en el sentido de que Por ahí generar un plan eh, O un proyecto en el cual eh, Las a las empresas se le pueda deducir un impuesto. Hay varios países que generan esto, que deducen impuestos de los, de la, a las empresas que aportan al a deporte o asociaciones sin fin de lucro. Entonces son cosas que se pueden llegar a lograr porque en otros países se están haciendo. Entonces eh, yo creo que hay que trabajarlo y pensarlo bien. Eh, somos un país también complicado muy cargado de impuestos. Entonces... A veces estas cuestiones por ahí pueden servirle a, la, a, a las empresas a, a facilitar, porque por ahí por eso yo decía hay que intentarlo con algo para que les sirva, porque realmente si no terminamos haciendo beneficencia y la empresa privada no tiene que hacer beneficencia, la, la empresa privada también tiene que tener su rédito, porque tanto la televisión como transmite el fútbol o las empresas que invierten en fútbol es porque realmente consiguen un rédito en aumentar por ahí sus publicidades, en aumentar sus ventas,
1: en este caso sería más o menos lo mismo. Claro, y, y lo, eh, la cuestión de los resultados deportivos, que obviamente que eh, son muy seductores a la hora de, de apostar o, o reconocer, porque ya no sería una apuesta un, un, un resultado deportivo. Eh, ¿Crees que estamos muy lejos? ¿Crees que, que es posible en el corto, mediano plazo?
2: No, no, no creo que estemos lejos. Yo creo que, por lo menos, yo hablo de nuestro deporte, tenemos gente con un potencial importante y considerable para en el, en el mediano, no digo cortísimo plazo, pero en el mediano largo tenemos tenemos gente para, para poder mostrar y desarrollar. Eh, es, 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 es un deporte que estamos creciendo de a poco, pero que nosotros, como vos decías, nosotros estamos peleando también con, con otros deportes en el sentido de, de, de la captación de chicos. Entonces a nosotros nos ayudó mucho el estar en televisión, en en, en en atletas que han conseguido resultados, eso le dieron visibilidad al deporte e hicieron que más gente se acercara. Y yo creo que algo fundamental que, que pudimos lograr varios de mi generación es demostrar que desde Argentina también se puede hacer atletismo a nivel mundial y eso realmente yo creo que ayudó a captar muchos, muchos atletas en, y, y mucha gente nueva con la cual hoy, hoy creo que tenemos un potencial bastante,
1: bastante bueno. Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Eh... ¿Podemos hacer una pausa? Sí, Un ratito sí, más. sí. Sí, Y luego, luego del corte sigo charlando con Germán Lauro. Él es su tren que natal, yo desde Buenos Aires.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
1: suma 947
3: y te seguimos a todas partes Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
1: Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis facultades, 16 carreras de grado umed.edu.ar
0: Escuchar 947 Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos tanto por decir.
1: Germán, ¿por qué un deporte que tiene que es la base, digamos, la génesis de absolutamente toda la disciplina deportiva, como es el atletismo, eh, que esto me vas a corregir vos, pero... Si vamos a, a la cuestión de atletismo, no es caro. Si vamos a la cuestión de los elementos para, de lanzamiento, por ejemplo, ahí ya es otra historia, pero podría acomodarse, digamos, porque para la, para el, el inicio de la de, de la actividad, sobre todo lo que decías vos, de la, la captación de talentos, de que los chicos se vean convocados, nos podríamos arreglar con los elementos que uno tiene acceso ni, ni hablar vos, no, obviamente. Pero ¿por qué un deporte que es tan eh, genuino, tan tan como si fuese la semilla de todos? A la Argentina le ha costado tener tan buenos resultados. Yo
2: creo que una sumatoria de, ca de, de cuestiones. Eh, primero, como vos decías, el tiempo, o, o en un nivel de iniciación se puede practicar hasta. Yo para que te dé una idea, yo cuando arranqué en la escuela primaria los practicábamos de este tiempo en una plaza, claro. una plaza de 400 metros cuadrada claro. y entrenábamos, practicábamos ahí para los intercolegiales. Ahí viene otro caso. Yo creo que los intercolegiales que se hacían antiguamente es una cosa que se ha perdido, en la cual eh, servía de, de mucha detección para los para los atletas. Y aparte creo que es, es algo lo que hoy desde la Confederación estamos apuntando en volver a, a, a introducir el atletismo en las escuelas, más que nada primarias y principios del secundario, donde... Hay que elaborar fuertemente, eh, como vos decías, el atletismo es, es el deporte madre porque te enseña a saltar, correr, lanzar, que es lo que hacen todos los deportes. Entonces, si nosotros tenemos una política estatal de introducir el atletismo, más allá de, de por ahí de, de pensar a futuro de tener atletas del deporte, pero de pensarlo para desarrollar los otros deportes, yo creo que eso sería, sería algo muy bueno a futuro. Y después tenemos un gran un gran problema, no solo nosotros como deporte, sino creo que todos los deportes, y más que nada se vive en el interior de nuestro país, el hecho de la deserción a, a los 17, 18 años. Eh, yo creo que es, 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 el, es el gran eje o, o el gran cuello de botella que tiene nuestro país, en el sentido de que uno, mientras está viviendo en la casa de sus padres, que tiene la posibilidad por ahí de, de solo ir a la escuela y, y entrenar eh, dentro de, lo, de la gente que tiene esa posibilidad, uno está en ciertos círculos de confort que le permite desarrollarse como deportista e ir avanzando. Eh, uno cuando llega a 17, 18 años, cuando termina el colegio secundario, siempre está la, la, el tema de si uno o trabaja, estudia o, o puede seguir haciendo atletismo o haciendo su deporte. Y hoy no tenemos las estructuras como para absorber y, y, y brindarles la posibilidad a esos deportistas de, de contenerlos para que puedan seguir desarrollándose, entonces ahí es donde se pierde la, la gran cantidad de, de, de talentos o de futuros promesas porque hay, hay ciertos deportes, por ejemplo, con el atletismo, en la que uno puede llegar a hacer una proyección pero ahí, por ejemplo, en las pruebas de lanzamiento, uno tiene que esperar casi hasta los 24, 26 años para ver un atleta de, de nivel entonces, calcula que hay deportistas en los que no se puede llegar a apoyar hoy con las becas o los apoyos estatales a un atleta de 17, 18 años salvo que sea muy destacado pero por ahí uno que llevaba potencial pero no da las condiciones para poder tener una beca realmente que no, no, no se genera esa condición por ahí, y llevándolo muy al extremo tenemos países como Estados Unidos en donde apuesta muy fuertemente en, en lo que es el, el deporte universitario donde absorbe todo eso, ese caudal de, de atletas y los potencia, entonces uno después que sale a los 24, 26 años de una universidad ya está con todo el potencial deportivo para poder hacer su carrera profesional. Sí, lo entiendo.
1: ¿Y con qué país eh, uno podría, Argentina podría tomarlo como espejo, digamos? ¿Qué país podría tomar uno como, eh, como espejo? Hay una cuestión geográfica, lógica, hay una cuestión demográfica. Eh, también, obviamente, ni hablar una parte económica sustancial, esto que hablamos, eh, y ya creo que a esta altura ser, seríamos reiterativos y si seguimos hablando de las dificultades que tiene el deporte en general y el atletismo en particular, cuando con tu experiencia como atleta, con tu corta experiencia como dirigente, pero eh, valiosa al fin, ¿qué ejemplo, qué, qué modelo podríamos apuntarle para tratar de copiar? Es complicado,
2: es, es complicado porque por la cultura, con la cultura que tiene Argentina es muy complicado. Somos un país muy futbolero. Y, y es bastante bastante difícil cambiar esas cuestiones, eh, porque bueno, yo te puedo dar ejemplos, países como yo, Italia, España, que tienen una idiosincrasia parecida a la Argentina, eh, sin hablar de lo económico, por ahí ellos tienen facilidades al, al estar dentro de la Unión Europea y, y, y tener una moneda un poco más fuerte, les permite tener un contacto más estrecho con, con una cuestión geográfica, con potencias, entonces también le permite desarrollarse mucho más fácil. Nosotros para poder hacer una gira europea tenemos mayores costos que ellos. Pero la verdad es que yo creo que hay, hay que modificar, nosotros tendríamos que modificar una, la cultura nuestra hacia el deporte, hacia, hacia cómo, cómo pensamos el deporte en general. Por lo general nosotros culturalmente eh, llevamos a los chicos a los deportes grupales y el que no sirve va al deporte individual. Y yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que apuntar a los deportes individuales Tanto como la gimnasia deportiva, el atletismo, la natación Son deportes que te forman el carácter de otra forma Y, te, y te trabajan el, el, el cuerpo o el físico en, en una manera particular Que después cuando eso se transforma a un deporte grupal Yo creo que lo, lo, lo cambia totalmente Desde lo estructuralmente o, o de las políticas deportivas También somos un país particular porque bueno yo creo que seríamos difícilmente comparados con nadie porque bueno eh, cada país a veces tiene diferentes políticas deportivas también dependiendo de su economía. Yo estoy, yo siempre fui consciente del, del país en el, en el que vivo y de las dificultades económicas que se viven. Obvio que siempre uno quiere tener más apoyo, yo creo que acá falta un poco más de, de trabajo más que de apoyo económico y, y de pensar políticas a largo plazo. Eh, más allá de lo, de lo que se hable en dinero. Yo creo que hoy no tenemos un norte marcado como para decir, bueno, vamos todos para el mismo lado, que es algo de lo que yo creo que habría que hacer, juntarse a hacer una una reunión en los grandes cráneos del deporte y decir, bueno, miremos un norte, marquémoslo y vamos todos para el mismo lado. Después vemos cómo llegamos, pero por lo menos tener un norte marcado. Hoy creo que... Cada uno hace su rancho aparte intentando de, de traer agua para su molino. Y en ese rancho aparte somos una ranchería, somos un conjunto de ranchos. no somos un, un, un deporte mancomunado nacional. Entonces, eh, es difícil es difícil trabajar así cuando cada uno ¿viste, pelea por, por sobrevivir
1: y no trabajamos colectivamente. Estoy tan de acuerdo con tantas de las cosas que dijiste que no sé por dónde empezar a remarcar. Pero no me quiero olvidar del comienzo de tu respuesta. Y cuando decís que somos un país muy futbolero, ponías el ejemplo de España e Italia, que son iguales que nosotros con la cuestión del fútbol, pero también es cierto que le dan eh, mucha importancia, apuestan mucho y, y destinan muchos recursos al a resto de las disciplinas. Por eso también son potencia en otros dos deportes, colectivos e individuales. Eh, pero vos sabés que el fútbol también sufre de, de este tipo de, de circunstancia económica, porque más que el fútbol, hoy Boca y River se llevan la enorme porción de, de todo, de la, de la atención periodística, de, de, los me, de la cantidad de minutos o de metraje que se le dan los medios gráficos a, a los dos clubes, el sponsoreo ni hablar. Es muy diferente la realidad del resto de los equipos. ¿eh? Sí, está
2: bien. Ojo, eso también eh, hay que verlo del lado comercial, el sentido de que son los clubes que más ruido generan y los que más por el público pueden llegar a mover a nivel país. Entonces las empresas tratan de, de pegarse y, y generar eso. Por eso yo te decía hoy, la importancia también de, de, de empezar a generar ese éxito que, que, que te dé la visibilidad. Yo creo que también, esto también está en lo cultural, y cuando hablamos de lo cultural, también en, lo, en, lo media, en, lo, en los medios. Eh, seguramente habrás visto la Gaceta del Sport de, claro. de, de Italia o, o el Marca... Y yo cuando estuve en Italia me llamó la, la atención, que, por ejemplo, un diario como la gaceta del Sport, que es muy parecido a un diario de Argentina, que por que, que, lo ves, el 50% es fútbol, pero el otro 50% lo destina a, a, a todos los deportes. El atletismo tenía dos páginas enteras, tenía eh, casi todos los días, eh, destinada a, bueno, a, la, a las competencias que se realizaban en el país y, a, y a algunos logros de, de deportistas eh, nacionales en distintas partes del mundo. Entonces, ahí te marca lo que es la cultura hacia el deporte. Digamos. El fútbol es importante, pero los otros deportes también eh, ocupan un espacio fundamental en, en,
1: en lo que es el país. Estoy charlando con Germán Lauro. Depende pura y exclusivamente el ganar tiempo eh, o espacio en, en los medios y en la atención de la gente. Las grandes competencias, cuando digo grandes competencias, para un deporte como el atletismo son los Juegos Olímpicos, obviamente
2: creo que hoy deporte que no está, y parece una, por ahí una visión un poco dura, pero hoy si no estás en televisión no existís, o por más que bueno, por más que los medios hoy se han modificado, hoy las redes sociales ocupan un espacio también muy grande hoy si no formas parte de, de los grandes sistemas de comunicación es muy difícil nosotros yo creo que logramos un cambio en lo visual y en, y en la percepción en la gente de al, al, en, en medios de, de comunicación a nivel nacional. Por ejemplo, PTI Sport tramita... Te doy un ejemplo claro. Yo cuando arranqué a hacer atletismo en el año 98, lo único que veíamos era los Juegos Olímpicos, lo que se podía ver en el atletismo. Hoy, se logra ver Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Diamond League, eh, campeonatos nacionales de Argentina. Entonces, Realmente uno altera la posibilidad y chicos, por ahí chiquitos, verles el, el deporte en, en, en una pantalla, la verdad es que los atrae, porque si no lo ves, a veces no te atrae, uno sí. si está continuamente viendo únicamente fútbol, lo único que vas a querer hacer es jugar al fútbol, entonces, y por eso te decía hoy también tan importante la, la importancia de los referentes, hoy viene un Germán Charabrido, Santa Garrocha, eh, bueno en su momento Brian Toledo... Eh, tener, tener referentes locales también te, te hace te hace pensar en como el futbolista quiere ser Messi por ahí el que quiera ser el timo quiere ser ese, ese atleta entonces eh, yo creo que es un trabajo mancomunado de muchas fuerzas que hacen que, que el deporte crezca
1: ¿cómo haces la eh, en qué prestas atención eh, cómo, cómo se activa el cazatalentos lo que decías anteriormente de cómo un chico estudiante que puede llegar a, a ir a un club o no, porque no todos tienen la posibilidad, eh, es algo también que ha afectado mucho al deporte argentino, la cantidad de familias que no han podido seguir pagando el, la cuota social del club. Eh, ¿cómo, ¿A qué prestas atención? ¿Cómo, cómo uno afila el ojo para, para captar un talento? Yo creo que lo más importante, como decía, es
2: decías, es, es la competencia. Nosotros estamos trabajando, por lo menos la federación, de volver a, a realizar torneos de atletismo. Ahí es donde realmente podés ver a, a los chicos en, en, en actividad. Después, bueno, uno va viendo... Eh, nosotros somos un deporte de rendimiento, entonces uno lo que busca es la, el, las mayores cualidades eh, biológicas que tenga el chico. Digamos, uno si ve a un deportista, por lo general la velocidad se, se desarrolla muy tempranamente entonces uno puede ver fácilmente el que tiene condiciones para la velocidad después bueno, por ahí desde el lado del lanzamiento, por ahí buscamos a los chicos que son un poco más grandes físicamente más grandes que la media después bueno la, 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 los saltos, por ahí alguno que tenga alguna capacidad de saltabilidad mayor o, o destacada sobre los otros por lo general el que tiene el talento ya te edades tempranas lo, lo muestra, eh, es muy rápido, digamos es muy fácil, le ha pasado todo en la escuela quien no tenía el, el compañero que era el más rápido de la escuela, o, o ese, por ahí hasta, por ahí en otros ámbitos deportivos, uno enseguida se da cuenta cuando por ahí tiene un jugador de fútbol que es mucho más rápido que el resto, o que por ahí las condiciones físicas o, como yo decía, de tamaño de un chico... Eh, son diferentes nosotros por ejemplo nos peleamos en los lanzamientos con la gente del básquet con la gente del voleibol porque nosotros lo buscamos es deportista altos con una postura física grande entonces o oh, por ahí la gente del rugby eh, son por eso te digo
1: son diferentes deportes que nos peleamos por el mismo recurso humano que es el chico claro es así indudablemente y para la cuestión del lanzamiento eh, sea martillo disco o mejor dicho tratar de marcarme las diferencias, jabalina, eh, ¿cuáles son las di diferencias sustanciales que debe, no que debe, sino que se marcan con el, con el diferente tipo de disciplina? Eh,
2: por ahí, en un nivel inicial es, es difícil distinguirlos porque, bueno, eh, es muy parecido. Eh, allá cuando uno alcanza un nivel ya de mayor o una competencia ya internacional eh, uno se da cuenta, uno los distingue fácilmente en el sentido de que por lo general los lanzadores de disco son los más altos de, 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 dentro de los lanzamientos porque bueno uno necesita tener palancas largas y, y bueno eso facilita mucho más por lo general un lanzador de disco dentro de la media mundial va entre el, del 1.90 a 2 metros eh, los lanzadores de jabalina, por lo general físicamente, son los más los más delgados, en el sentido de que por ahí no necesita tanta contextura física, sino que es más un lanzamiento a velocidad, ya que la, la jabalina solo pesa 800 gramos, entonces se eh, necesita un cuerpo más ágil, más flexible y, y mucho más rápido. En los lanzamientos de vale y disco, son por ahí un poco los más parecidos, porque hay muchos que hacen las dos pruebas igual, como hacía yo, pero por ahí el lanzador de disco tiende a ser un poco más fuerte, más grande físicamente, más ancho, digamos, con más musculatura. Eh, y el lanzador de martillo es muy parecido al de, al de bala, pero bueno, eh, como uno lo puede llegar a distinguir porque como lanzan con la espalda, más que nada, eh, digamos, no tiene tanto pectoral, entonces eh, el desarrollo muscular cambia en relación al, al lanzamiento de, de bala. Eso más o menos en grandes rasgos.
1: Sí, 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 pero era, era lo, que, lo que esperaba que me me diferenciaras, digamos, si te hubieses propuesto eh, hacer otro tipo de lanzamiento, ¿te hubiese costado mucho, aparte de, de disco y bala, o, o dejando disco y bala de lado, ¿te hubiese costado, o te costó, o intentaste y te costó en algún momento? Eh, bueno, por ahí, el, como te decía, por
2: físico, por ahí la jabalina hubiese sido, hubiese sido la más difícil, porque también ahí se necesita ya más que una cuestión natural, Claro. es como la velocidad digamos eh, uno si no es rápido no va a correr rápido nunca, en el, en el en la jabalina pasa lo mismo, uno tiene que tener una velocidad de brazo como por ahí los los pitchers en el, en el béisbol eh, uno necesita tener una una cuestión de, fibri, de, de fibras musculares rápidas en el brazo entonces bueno, eh, eso estaría muy difícil. Por ahí el lanzamiento de martillo, pero bueno, ya ya, ya cuando empecé a, a en, en mis pruebas ya bueno ya habíamos descartado un poco el lanzamiento martillo martillo, porque yo en tiempo intenté pero ya de muy grande y era como ya, ya perdí el tiempo digamos entonces sí. pero podría haber podría haber podido lanzar no sé a qué nivel pero bueno era, era una de las pruebas por ahí la más accesible
1: no entiendo no entiendo vamos hacer otra pausa? ¿escuchamos un poquito de música? dale después, después seguimos charlando con Harmán Lauro dale dale El campeón. decir. Germán, hoy a la distancia, ya con la mm, carrera deportiva activa tuya, eh, con un punto final, eh, ¿de qué torneo te lamentás de no haber tenido un poquito más de suerte, de no haber tenido un poco más de, de una actuación más destacada de, lo que, de la que terminaste teniendo? Esto tiene que ver mucho más con la autoexigencia que con, el, que, con lo que la expectativa, ¿eh? muchas veces uno sabe que estaba para más y que lamentablemente se dio que un día o, o el rival de turno, los rivales de turno fueron superiores no no pasa tanto por por lo por lo que uno podía llegar a generar en lo previo digamos Sí, yo creo
2: que eh, es el mundial del 2013 de Moscú eh, yo creo que es el, el, el que más nos, la, nos lamentamos porque bueno fue el mejor año que, que venía entrenando, mi mejor año deportivo, fue donde hice el, en su momento el récord sudamericano. Nosotros veníamos de, de una seguidilla de torneos muy muy buena. Y 15 días antes del campeonato mundial me lesionó la espalda, eh, estuve 15 días totalmente parado. Eh, por, bueno, recuperarme, la producción en las vértebras lumbares, y bueno, eso me generó... Estar, te diría, cuatro días en cama y después intentar de poder caminar. Nosotros llevamos al campeonato mundial sin saber si íbamos a poder lanzar. Eh, y a pesar de eso, clasifiqué eh, a la final y terminé séptimo. Eh, pero igualmente, era yo creo que eh, en ese mundial teníamos posibilidades por ahí de pelear medalla. Eh, Estábamos muy, 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 muy bien veníamos de lanzar 21-26 en, en la Liga de Amantes de Doha, y después veníamos en, en una veníamos en crecimiento, la verdad en, en los entrenamientos estaba cada vez mejor, y bueno, son esas cosas que pasan, de que bueno, justo una una molestia en la espalda, y bueno, te complican la verdad un montón, porque aparte, para que veas, te doy un ejemplo de lo... Eh, después del Mundial, una semana después yo tenía una competencia en... En, en Alemania y estuve, digamos, las dos semanas previas al mundial y una semana que fue lo que duró el mundial hasta la competencia, o sea, tres semanas sin, sin, sin poder entrenar y voy a a un torneo en Alemania y lanzo 20 98, o sea que físicamente estaba muy bien, estaba para hacer muy buenas marcas, pero bueno, son esas cuestiones, viste que, que a veces cuando dice hay que tener un poquito de suerte y bueno ahí nos falló un cachito y, y nos complicó, pero bueno, la verdad ese torneo yo creo que nos sentimos, más allá de haber estado en la final y haber terminado séptimo, la verdad que fue para nosotros un sabor eh, agrio en el sentido de
1: que sabíamos que íbamos, podríamos haber estado mejor. Hay mucho de entrenamiento, es mucho de dedicación, de tiempo, de, de darle una parte importante de la vida, pero la cuota de suerte siempre se necesita.
2: Sí, sí, yo siempre, igualmente, yo tomo las palabras de De, de Vicheso que dice: mientras más entreno, más suerte tengo. Eh, yo creo que sí, en algunas cuestiones a veces es. es digamos, nosotros nos basábamos en eso. Nosotros sabíamos que a medida que entrenábamos y hacíamos las cosas bien, eh, la suerte eh, cada vez ocupaba un lugar más, más chiquito. Eh, yo A veces en muchas charlas siempre me preguntan si yo trabajaba con psicólogo deportivo, y la verdad es que yo nunca trabajé porque. La verdad, teníamos mucha confianza del trabajo que hacíamos en, 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 durante los meses previos, que a la hora de la competencia sabíamos que nos iba a ir bien por, por todo el trabajo realizado previamente. Entonces, era cuestión de repetir lo que veníamos haciendo, y bueno, por suerte siempre nos, nos sirvió así.
1: Uh -huh. Y no creo tampoco que haya tanta diferencia, más allá que eh, la disciplina de ustedes, la de lanzamiento, eh, 2, 3, 5 centímetros, eh, cambia radicalmente el resultado final. Eh, tampoco creo que haya tanta diferencia, para decirlo de alguna forma, entre el primero y el décimo. Entrenar, entrenan todos, dedicarse, dedican todos, cuidados, eh, nutrición, eh, descanso, eh, lo ejecutan todos más o menos de la misma forma. Sí, sí, para que vean, para
2: que te una idea, el Mundial del 2019 lo ganaron, los tres primeros puestos estuvieron en un centímetro. Claro. 22.91, veintidós noventa y uno, veintidós noventa, o sea que, eh, a veces ese centímetro que por ahí te lleva cuatro años poder mejorarlo, es, es a base de, de entrenamiento, eh, lo que vos decís es cierto, yo creo que todos llegamos a un cien por ciento, la diferencia es como lo, lo tomamos mentalmente en, es, en ese día, eh, eh, como decía Bonavena, ahí en, en el atletismo, cuando suena la campana, está hasta el banquito te sacan. Y nosotros uh -huh. también, yo siempre dije que nunca tenemos, nosotros no tenemos suplente O sea que ese día como llegues, es como vas a competir. Eh, por eso uno trata de, de, de tener las mejores condiciones, desde lo anímico hasta lo físico, en, en esa competencia. Eh, hay veces que por ahí atletas que, que sufren sufren las competencias mucho más, yo tuve la suerte eh, de, de que realmente en las competencias importantes es como que a mí me generaban eh, una buena sensación y, y me gustaba competir, por eso yo siempre fui muy competitivo y, y en las competencias importantes donde tengo los mejores registros por suerte y, y bueno, eso realmente es, es algo
1: muy bueno. Suele pasar, viste, ante la mayor exigencia, la mejor versión de uno. Hay veces que sí. en donde, por una cuestión lógica de, de inferior calidad de los rivales, no das tu mejor versión. Podés terminarse ganando el torneo, pero no das tu mejor versión. No, no, no es una exigencia tan superior como la que puede llegar a tener un gran acontecimiento.
2: Sí, sí, sí. sí. La verdad además por ejemplo, en nuestro deporte, que es, es puramente eh, objetivo, nosotros eh, hay una cinta que nos mide, un cronómetro que nos toma el tiempo una varilla que nos marca lo, lo alto que, que hay que saltar. Yo eh, siempre digo, a veces que por ahí hay deportes en los que uno puede estar a un 50%, pero acompañado con, con un equipo y, y a veces destreza, destreza del juego puede pasar desapercibido en el sentido de que por ahí no es esa condición. Nosotros estar ya a un 99% es, es regalar ese 1% que realmente hace la diferencia por ahí al, al momento de ganar una medalla.
1: Sabes que en algún momento, eh, en este mismo programa, tuve la, la posibilidad de charlar con Pato Albacete, eh, ex Puma, y palabra más, palabra menos, me dijo, es insalubre ser deportista de élite. No lo volvería a elegir. Eh, suena raro en un tipo que jugó ni más ni menos que en el seleccionado nacional de su, de su deporte, como los Pumas, jugó mundiales. Eh, en algo tan sacrificado, y que seguramente... Me gustaría que me... Para, para reírnos un rato nada más, ¿eh? ¿Cuáles son las dolencias que tenés a la mañana cuando te levantás de la cama? Ahora que no estás en, 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 entrenando, ¿cuáles son las, eh, las consecuencias que te trajo en tu cuerpo tantos años de entrenamiento y de competencia? Primero, quiero que me digas qué pensás de, de la cuestión de ser deportista de élite y después cómo lo llevas hoy en la vida social.
2: Yo, bueno, un poco en broma, eh, nosotros siempre decimos que el que dijo que el deporte es salud, es eh, porque nunca hizo deporte. Pero la verdad que el deporte es bueno en, en las condiciones normales de una persona que va a caminar, o una, alguien que va a trotar, alguien que hace un deporte de, de, de esparcimiento. Como decía, el deporte de alto rendimiento es exigir el cuerpo al máximo y un poco más. Entonces, eh, como me explicaba una vez un médico después de una lesión que yo tuve, el cuerpo está diseñado para, por decirte, una articulación, moverse cien mil veces en, en, en toda tu vida. Vos lo haces en diez años, dice. Entonces, es obvio que eso a la larga se va a romper, porque no, no fuimos diseñados para esas exigencias. Entonces, eh, el, el deportista de alto rendimiento siempre va en búsqueda de, de, de llevar al máximo. Eh, por eso yo te decía... El atletismo es el, la máxima expresión, es buscar quién puede correr más rápido, quién puede saltar más, más largo, quién puede lanzar más lejos. Entonces hay que tratar de, de ser cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Y eso uno lleva al cuerpo a una exigencia. La verdad que, que el cuerpo no, no está preparado para eso y, y, bueno, y se rompe. Yo por suerte tuve, bueno, por suerte en el sentido de que yo tuve lesiones, pero fueron por esto, por desgaste. Por, por, por el tiempo, por el paso del tiempo eh, Yo creo que la vida útil de un deportista La limita la cantidad de lesiones Y yo, La mayoría fueron más que nada en, en el final de mi carrera Yo tengo una, una prostrucción Que es casi una hernia yo, digamos, Es un achatamiento del disco eh, lumbar En el cual no llegó a hacerse hernia Porque no se rompió el disco Pero bueno, cada tanto se me comprime Y me comprime los nervios Y bueno, estoy una semana sin, sin poder caminar eh, estoy operado del hombro izquierdo también tuve eh, un desprendimiento de, de la porción larga del bíceps que bueno, eso fue antes de, de, de los Juegos Panamericanos de, de Toronto lo cual me llevó a estar dos años entrenando sin eh, sin poder operarme porque bueno después de todo, competí en Toronto el Mundial y después venían los Juegos Olímpicos entonces no, no tenía tiempo de operarme, recuperarme entonces bueno, seguimos entrenando igual dos años con el hombro roto entrenando con dolor y compitiendo con dolor entrenando con dolor y bueno, eh, pero yo creo que el umbral de dolor de un deportista de alto rendimiento es, es altísimo porque es así, eh, uno se acostumbra a vivir con el dolor como vos decías, levantarse a la mañana y que te duela todo el cuerpo eh, bueno, yo tengo desgaste en las dos rodillas, casi, no, es, es ahora no me acuerdo bien el, el tema pero bueno, no llega a ser eh, el desgaste total del, del cartílago pero bueno, tengo un pequeño desgaste que también me genera dolor al, al agacharme o, pero bueno, son cuestiones que se, se van generando por el, por el sobreuso de, del cuerpo y que bueno, eh, que realmente nos, nos trae esa, esa, esos problemas hoy, retirado, los dolores bajaron un poco digamos, siguen estando algunos que me van a acompañar toda la vida pero bueno, pero por suerte, dolores musculares que era cuestión de la fatiga del entrenamiento porque no, hoy ya no está
1: y, y, ¿Y el tema de la nutrición? ¿Lo disfrutás ahora, lejos de la competencia? Eh, ¿Le seguís dando un poco de importancia? Y hoy ya la nutrición ya pasa más por la salud,
2: ¿viste? Hoy ya uno más grande tiene que empezar a cuidarse de, de otras cosas. Eh, yo, por suerte, y nosotros dentro del grupo de los lanzadores en el atletismo somos conocidos como los goleitos porque tenemos uh -huh. ciertas libertades que por ahí un saltador, un maratonista, un corredor de velocidad no se puede dar porque, bueno, el peso en ellos es bastante importante. Nosotros por ahí tenemos esa, esa libertad de que el peso, no el excesivo, pero por ahí podemos llegar a tener un kilo o dos de más, entonces, bueno, podemos darnos algunos gustitos de vez en cuando, o casi siempre, pero la verdad que hoy, hoy, hoy ocupo más que nada un lado de salud porque, bueno, eh, hoy hay que cuidar el cuerpo más que nada para... Para tener una, una vida longeva y, y bueno, y, y por ahí disfrutar a veces de algunas cosas que por ahí antes no se
1: podía. Y escucha, más allá de que antes lo decías, que es beneficioso para para alguien que lo hace por esparcimiento y por y por eh, recreación, la cuestión del deporte, eh, ¿cómo tomás o cómo nos tomás? Porque yo hago profe todos los días y hay veces que cuando no lo puedo hacer no me hace bien a la cabeza digamos, yo siempre digo que me hace mejor a la cabeza que al cuerpo y al cuerpo me hace bien pero ¿cómo tomas a los que en algún momento tienen una vida social como cualquier otro no son atletas ni mucho menos pero se lo toman tan en serio y tan disciplinadamente y con tanto rigor
2: y la verdad es que yo los aplaudo, en realidad es lo mismo que hacía yo digamos. yo me cambio de posición, es lo que veía en ellos cuando yo entrenaba eh... La verdad, para practicar el deporte está bueno eso, porque, como vos decís, yo creo que es, es más un desenchufe mental, que es un poco lo que más genera hoy, creo, enfermedades en, en la sociedad, uh -huh. que más, por ejemplo, en ciudades grandes, donde la locura mental es totalmente, es totalmente distinta a, por ahí, a ciudades del interior pero poder tener un desenchufe de, de, de la rutina diaria, generar un desgaste, trabajar en, en una rutina física, cambiar, digamos, cambiar la rutina diaria de, de, del trabajo, de, de, de lo normal por, por, por tratar de, de hacer un deporte, es más, a, por ello hasta eh, aplaudo a la gente eso que, que se anotan en competencias, que quieren realmente mejorar mejorar su condición física porque también es un estilo de vida eh, la verdad que eso te yo siempre digo que el deporte cambia la vida en el sentido de que te, te enseña cosas eh, yo creo que lo que más enseña el deporte es el, tra, el, el valor del trabajo el, el valor del trabajo tomado como uno lo toma para, para su entrenamiento se puede tomar para todo digamos uno se esfuerza y, y tiene resultados y creo que es el valor o lo, 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 la filosofía que tiene que tener uno en la vida Mientras
1: más se esfuerza, los resultados van a venir más, más fácil. Es una, yo siempre creo que, más allá de yo ser muy fanático toda toda la vida, después me, me he tenido la fortuna de, de poder trabajar de esto, eh, que el deporte es la mejor metáfora que tiene la vida, en todo sentido. Que todas las circunstancias que, que uno tiene que atravesar en la vida, el deporte te las pone, entre comillas, como pruebas, digamos, ¿no? Eh, eh, vos has pasado esto que decíamos antes, lesiones, derrotas, victorias eh, Acompañado por tu equipo, pero muchas veces solo Y eh, lo que hablabas vos al comienzo del carácter del deportista individual Es algo que, que es muy notorio Más allá de que hay muchísimos deportistas de deportes colectivos Que tienen muchísima personalidad y muchísimo carácter Pero el individual es distinto yo creo que sí, trabaja trabaja mucho más, yo digo, en la
2: autosuperación, eh, es así, eh, por ahí en los deportes grupales eh, el trabajo en equipo es totalmente distinto, pero la autosuperación que trabajan los deportes individuales es es, es así, eh, porque bueno, uno trabaja para, para, digamos, lo que no trabajas no te lo va a hacer alguien por vos, entonces eh, esto es así, ya, vos querés mejorar y, 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 hay que, y hay que apuntar a eso y por eso te digo que es una filosofía de vida yo creo que lo aplico a mi vida personal y todo, lo, por ejemplo, el grupo de amigos que tuvimos en toda la vida que hicieron el atletismo la mayoría o es profesional o ha estado en, en, en una situación que realmente eh, el deporte le ha enseñado los, los valores esto de, de, del trabajo, del esfuerzo diario, del de querer mejorar el querer ser cada día un poquito mejor eso que yo creo que es la filosofía de vida fundamental que transmite el deporte querer ser un poquito sí. mejor todos los días eh, ojalá, ojalá, por eso yo te digo, cambiemos la cultura deportiva de nuestro deporte porque yo creo que es un ejemplo fundamental ya lo decía Mandela, el deporte campeón del mundo
1: sí, sí, sin duda, sin duda y aparte eh, se ha, ha quedado demostrado que en los momentos en donde pudimos eh, darle apoyo y continuidad y ya sea por becas o por esponsoreo eh, o, o por estructura, por infraestructura de cada una de las disciplinas los resultados deportivos aparecieron y fue toda una consecuencia una de la otra, entonces como aparecen los resultados deportivos aparece el esponsorio privado y cosas por el estilo Germán, para mí un placer, realmente ojalá vos también lo hayas pasado bien eh, eh, estaré atento a, a tu laburo porque... Un deportista que ocupa termina ocupando un lugar en, a nivel dirigencial siempre es una una parte muy importante, digamos, una opinión valiosa. No es alguien que, no estoy faltando al respeto a ningún dirigente, pero no es alguien que da directrices y nada más, sino que sabe cuál es la problemática que puede llegar a tener un atleta.
2: Bueno, muchísimas gracias. no. La verdad que la pasé muy bien. Y también yo creo que también hay que entender algunas dirigentes de algunos deportes en los cuales esto todo se hace en pulmón, digamos nosotros no tenemos dirigencia profesional en los deportes como el nuestro. La verdad que es difícil porque el dirigente amateur le dedica tiempo de su vida, digamos, le saca tiempo a su, a su vida familiar por ahí para dedicársela al deporte. Entonces yo creo que a veces se exige demasiado por ahí a la, a la, a la dirigencia de deportes amateur y también hay, hay que comprender la situación y ojalá ojalá podamos generar un cambio en nuestro deporte que no o, o en el deporte en general para bueno para el deporte argentina ciudad de
1: ojalá te mando un gran abrazo igualmente hasta Igual la abrazo, charla más. chau chau
0: tanto por decir una charla